0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir dürfen Sie wieder heute Abend ganz herzlich zur Quellgrundsendung begrüßen. Wir senden wieder aus Mainz, aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und wie immer hören Sie am Mikrofon Schwester Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina und wir begrüßen Sie nicht nur heute Abend zur Quellgrundsendung, sondern wir begrüßen Sie auch jetzt wieder im Jahreskreis, den wir in dieser Woche nach dem Hohen Pfingstfest begonnen haben. Also die liturgische Farbe ist wieder grün. Aber sie bleibt es nicht. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Festkreis. Denn wie Sie sicherlich wissen, am kommenden Sonntag feiern wir ja den Dreifaltigkeitssonntag. Und das ist wieder ein ganz besonderes Fest. Ja, ich möchte gar nicht sagen mitten im Jahreskreis, sondern es ist ein Fest, das eigentlich das, was wir seit Weihnachten gefeiert haben, nun dogmatisch, kann man sagen, abschließen wird. Also Weihnachten, Ostern und Pfingsten haben wir nun durchschritten in diesem neuen Lesejahr, in diesem neuen Kirchenjahr. Und jetzt wird das Ganze eigentlich gekrönt vom Dreifaltigkeitssonntag, der oft ein bisschen untergeht. Wer eifrig den, die Messe besucht sonntags, wird es natürlich mitfeiern. Aber ich bin überzeugt, dass viele Menschen, die man auf der Straße fragen würde, was wir denn am Sonntag feiern, nur antworten, ja, Sonntag. Aber dass es ein Dreifaltigkeitssonntag ist, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und mit diesem Fest möchten wir uns ganz gerne heute Abend etwas beschäftigen und Sie dazu einladen, ja, mit uns zu meditieren. Nicht nur direkt über das Fest oder um das Fest herum, sondern wir möchten ganz konkret einen Text zu Rate ziehen und zwar den Hymnus, den wir singen werden in der ersten und in der zweiten Vesper vom Dreifaltigkeitssonntag. Das heißt, wenn Sie ein Stundenbuch haben und gerne mitlesen möchten, könnten Sie das jetzt gerne holen und aufschlagen. Also der Hymnus der Vesper von Dreifaltigkeitssonntag im Stundenbuch auf Seite 73. Wir möchten meditieren, wir möchten keine theologischen Aussagen machen, wir möchten es nicht als Theologen angehen, wir sind einfache Schwestern, wir möchten einfach unser Herz berühren lassen und unser Herz sprechen lassen im Wirken des Heiligen Geistes, doch bevor wir damit anfangen, möchte ich doch wenigstens ein paar Eckpunkte nennen zu diesem Fest, einfach als Information und als Erinnerung. Vieles haben wir davon ja auch schon in früheren Predigten gehört, aber doch wenigstens als Einstieg, bevor wir mit der eigentlichen Meditation beginnen, ein paar Fakten. Der Ursprung des Festes ist nämlich eine Auseinandersetzung, nämlich um die Frage der Gottheit Christi und damit da musste man den germanischen Arianismus abwehren. Die Kirche sprach von der Gottheit Christi, aber Arius, der so um 300 lebte, vertrat eine streng monotheistische Theologie, also er sagte, Christus ist der Logos, also das Mensch gewordene Wort Gottes, ist aber nicht Gott gleichgestellt und auch nicht Wesens eins mit Gott, sondern Jesus ist von ihm geschaffen, also Gott Untergeordnet. Das gab Auseinandersetzungen mit den Theologen, die also die Gottheit Jesu vertraten. Und nicht nur die Theologen beschäftigten sich damit, sondern auch das ganz einfache Kirchenvolk beteiligte sich auch an diesen Fragestellungen. Und man spürt, wenn man alte Gebete liest vor diesen Auseinandersetzungen, da hat sich die Sprache etwas verändert. Die Gebete waren immer an Gott Vater gerichtet. Gott Vater war der Adressat, vielleicht mit der Anfügung zum Vater beten durch Christus im Heiligen Geist. Jetzt nach dieser Phase der Auseinandersetzung mit dem Arianismus wurde auch Christus und auch der Heilige Geist zum Adressaten der Gebete, also die Dreieinigkeit. Man betete zur Dreieinigkeit und formulierte es auch in der Gebetssprache und ich denke da, natürlich ganz besonders auch, so wie wir es heute immer noch tun, an die vielen Doxologien, die wir beten. Nach jedem Psalm, nach jedem Kantikum, nach jeder Oration beten wir, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. So hat sich die Gebetssprache doch im Laufe der Zeit so entwickelt, wie wir sie nun heute kennen. Dass die Dreifaltigkeitsfrömmigkeit, liturgisch gesehen, ja, wuchs erst so, um die Jahrtausendwende, um 1000 herum, vermutlich durch benediktinische Klöster. Aber erst im Jahre 1334 wurde von Papst Johannes dem 22. das Fest der Dreifaltigkeit für die ganze Kirche als verbindlich erklärt. Zunächst gab es verschiedene Termine, aber es hat sich dann der Sonntag nach Pfingsten durchgesetzt und wie ich schon vorhin sagte, damit wird eigentlich erst so dieses, dieser ganze große Bogen des Festkreis oder der Festkreise abgeschlossen. Weihnachten, Ostern und Pfingsten und mit Dreifaltigkeit, so wie wir es auch bei den Psalmen tun, die mit ähm, Doxologie beendet werden, so wird dieser Bogen der Festgeheimnisse durch dieses Dreifaltigkeitsfest erst wirklich abgeschlossen. Ja, inhaltlich ist es natürlich sehr schwer, sich dem Geheimnis der Dreifaltigkeit wirklich zu nähern. Man kann es eigentlich ganz, ganz schwer in Worte ausdrücken und da tun sich auch viele Theologen und viele Prediger schwer, die Dreifaltigkeit zu erklären. Leichter ist es vielleicht, in Bildern das auszudrücken, was man nicht in Worte fassen kann, aber man muss sagen, es gibt sehr, sehr viele Dreifaltigkeitsbilder, aber Irgendwo hinken sie letztendlich immer. Es gibt kein perfektes Bild. Wir sollen uns ja auch kein Bild von Gott machen. Aber die Dreifaltigkeit in der Kunst bildlich darzustellen, ist nicht einfach. Es gibt sehr schöne Darstellungen, sehr schöne Gemälde, sehr schöne Fenster. Aber ganz treffen können diese Bilder das Wesen der, des Geheimnisses letztendlich nicht. Und doch habe ich mir Gedanken gemacht, wie könnte man denn die Dreifaltigkeit vielleicht doch irgendwie innerlich ja, nachvollziehen. Und wir sind da zwei Punkte gekommen. Also dieses Geheimnis der Dreifaltigkeit ist doch so, möchte ich einfach mal behaupten, auch in uns Menschen grundgelegt. Wir Menschen sind Geschöpfe Gottes, aber nach seinem Abbild Gott hat uns nach seinem Abbild geschaffen. Wir tragen also Gottes Abbild in uns. Dann, Das heißt doch, dann müssten wir auch ein Abbild der Dreifaltigkeit in uns tragen. Und wenn ich überlege, was macht uns Menschen eigentlich als Menschen aus, dann komme ich sofort zu der Behauptung, wir sind doch Beziehungswesen. Wir Menschen brauchen einander, wir leben von und in Beziehungen und wir sind liebesfähig innerhalb dieser Beziehungen. Und wenn wir Menschen Beziehungswesen sind und wenn wir Abbild Gottes sind, dann heißt es doch nichts anderes als, dass der dreifaltige Gott auch Beziehung ist, dass die Dreifaltigkeit ja Ausdruck oder Benennung dieser Gottbeziehung in sich bedeutet. Also Gott ist Beziehung. Die Beziehung zwischen Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist ist ein Zeichen seines Wesens, nämlich der Liebe. Also wir Menschen sind Beziehungswesen und können in unserem Menschsein Gott abbilden in unserer Liebesfähigkeit, wenn wir auch immer hinterherhinken, wenn wir auch immer wieder schwach werden und Fehler begehen, so können wir doch sagen, dieses Bild der Beziehungsfähigkeit, der Liebesfähigkeit ist in uns Menschen grundgelegt. Und ein zweites fällt mir ein, nämlich wir Menschen, so sagen wir, leben doch eigentlich in drei Dimensionen. Unser Körper, unsere Seele, und unser Geist. Und wenn wir krank sind, klar, wenn wir ein körperliches Leiden haben, dann müssen wir einen Arzt fragen. Wenn wir psychische Probleme haben, fragen wir einen Psychotherapeuten. Wenn uns, wenn wir geistliche Fragen haben, dann gehen wir zu einem Seelsorger. Und doch hängen alle drei Dimensionen doch irgendwie auch zusammen. Jeder Arzt wird auch nach der Psyche fragen oder jeder Psychotherapeut wird fragen, ja, wo haben Sie denn körperliche Schwächen oder Probleme oder ähm, Krankheiten? Und auch ein Seelsorger wird darauf schauen, wie ist der Mensch, der vor mir sitzt, gebaut? Ist er krank? Ist er, ist er psychisch krank, körperlich krank? Also alle drei Dimensionen hängen zusammen und man kann einen Menschen nicht nur in einer einzigen Dimension betrachten und schon gar nicht definieren. Also auch wenn wir Menschen in drei Dimensionen leben und trotzdem nur ein Wesen sind, so können wir auch dieses Bild auf den dreifaltigen Gott übertragen. Wir Menschen sind vom Wesen her Mensch in drei Dimensionen. Gott ist ein dreifaltiger Gott, in drei Personen und doch in einem Wesen, im Wesen der Liebe. Also die Liebe, die Gott ist, die sich in drei Personen zeigt, ja, diese Liebe wird im dreifaltigen Gott gebündelt, in diesem Bild des dreifaltigen Gottes. Und wenn wir nun auf den Hymnus, den wir singen werden am Dreifaltigkeitssonntag. Wenn wir auf diesen Hymnus schauen und schauen, wie er beginnt, dann beginnt auch er mit dem Versuch von Bildern, weil Bilder oft leichter zu verstehen sind als Worte. Und da beginnt der Hymnus in der ersten Strophe mit den Worten Dreifaltiger, verborgener Gott, ein Licht aus dreier Sonnenglanz, Drei Flammen, einer Liebesglut, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein Licht aus dreier Sonnenglanz, drei Flammen, einer Liebesglut. Ja, das ist der dreifaltige Gott, in einem Bild ausgedrückt, das wir doch sicherlich alle verstehen können. Drei Flammen, die aber aus einer einzigen Liebesglut kommen. Ein Licht aus dreier Sonnenglanz. Und dieses Licht bescheint uns, dieses Licht wärmt uns, dieses Licht weckt in uns die Liebe, ja, ich möchte sagen, überflutet uns mit Liebe, mit der Liebe des dreifaltigen Gottes. Bevor wir aber nun jetzt weiter auf die nächsten Strophen schauen, lassen wir all diese Gedanken nun ein wenig noch in uns nachklingen und steigen wir dann weiter ein in die Bilder des Hymnus von Dreifaltigkeitssonntag. Hören wir einfach in Ruhe ein wenig Musik.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns wahrlich ein sehr anspruchsvolles Betrachtungsthema ausgesucht und doch, sagt Franz von Sales, wenn wir an Gott denken, dann können wir nur Freude empfinden, das sei unsere Natur. Der Mensch würde sich von Natur aus an Gott freuen. Und deshalb ist es einfach schön, sich Gedanken zu machen, was ist das für ein Gott? Wie ist er beschaffen? Und dann muss man augenblicklich zugeben, wir halten es mit Thomas von Aquin, der sagt, Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir. Und ich finde, dieses dreifaltige Geheimnis ist tatsächlich derart beschaffen, dass wir ihm nur betend nahen können. In einem Prophetenbuch heißt es mal, wer könnte sich mir nähern, ohne dass ich es ihm erlaube? Es ist der dreifaltige Gott selber, der uns erlaubt, sich ihm zu nähern. Heute haben wir in der Lesung gehört, dass Elia Gott sehen wollte. Und da kam der Sturm und ein Erdbeben, aber auch in dem Feuer war Gott nicht. Und dann kam ein leises Säuseln. Das hat die Ankunft, die Nähe Gottes angezeigt. Es ist ein Geheimnis um unseren Gott. Und wir müssen ihn auch in diesem Geheimnis lassen. Er erlaubt uns, das zu erkennen, was er uns zeigen möchte. Wir können uns nichts nehmen, wir können uns nichts erarbeiten. Und wenn wir noch so lange studieren, wenn wir noch so tolle Traktate schreiben würden, Thomas von Aquin hat gesagt, alles, was ich geschrieben habe, ist nichts. Es ist einfach nichts. Meine ganze Arbeit, mein ganzes Studium, all meine schönen Worte, es ist nichts gegen diesen dreifaltigen Gott. In der zweiten Strophe unseres Hymnus, den wir ja betrachten wollen, heißt es Allherrscher du von Ewigkeit, Gottvater, der die Welt erschuf, du lenkst die Werke deiner Hand und führst uns durch der Zeitenlauf. Allherrscher, du von Ewigkeit. Ich habe noch niemand kennengelernt, der es mir erklären könnte, was das bedeutet. Allherrscher von Ewigkeit her. Was können wir Menschen überhaupt aussagen über Ewigkeit? Niemand von uns Lebenden hat es je erfahren. Und doch sprechen wir so viel von ewig, von immer und ewig. Eine ewige Liebe zum Beispiel. Und doch, wir können uns diesen allherrschenden Gott tatsächlich nur vorstellen, wenn wir ihm betend nahen, wenn wir daran glauben, dass er von Anfang an war, nur, es ist eine menschliche Vorstellung, was Anfang bedeutet. Romano Quadini sagt in seinem theologischen Gebet, am Anfang des Tages wissen wir, dass er in der Nacht niedersinken wird. Wir wissen, was ein Anfang des Tages ist und was ein Ende des Tages ist. Aber einen Gott ohne Anfang und Ende wir können uns ihm wirklich nur ehrfurchtsvoll betend nahen. Und ein Gottvater, der die Welt erschuf, die Naturwissenschaft hat ja schon vieles entdeckt. Aber was es wirklich ist, ob man wirklich entdecken kann, was doch über unseren Verstand hinausgeht. Wir können nur so weit denken, wie unser Verstand reicht, wie unsere Intelligenz imstande ist, etwas zu erkennen. Und doch manchmal denke ich, wer hat uns denn den Verstand gegeben? Wer hat uns denn die Intelligenz geschenkt? Ist es nicht der Gott, der Schöpfer, durch den erst alles geworden ist? Betend nah ich dir. Immer noch lenkt er die Werke dieser Zeit. Er lenkt der Zeitenlauf und alles ist in seiner Hand. Alles. Er ist der Allherrscher. Aber wenn wir an Herrscher denken, denken wir auch zugleich an Beherrschen und an eine Macht, die andere unterdrücken will oder kann. Aber bei Gott, beim Allmächtigen, da kann ich immer nur daran denken, das ist die Macht, der Liebe ist. Weil sein Wesen lautere Liebe ist, lautere Liebe. Da ist nichts reingemischt an Selbstsucht, an verkehrten Absichten, wie das bei uns doch oft so zutage tritt. In Gott ist die Liebe lauter. Und ein Vater, der sein Werk in einer lauteren Liebe geschaffen hat. Ihn kann man nur wieder lieben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder mal darüber nachdenken, wie dieser Vater ist, wie dieser Vater Gott in seinem Wesen ist. Und wenn ich mir für mich vorstelle, dass alles, was mir geschieht, ganz gleich Freudiges oder Leidiges, das ist einer übergroßen Liebe entspringt. Dieser Vater lässt nichts zu, was mir schaden könnte. Alles, was aus seiner Hand kommt, was sein Werk ist, ist Liebe. Nach einer kleinen Musikpause wenden wir uns der nächsten Strophe zu.
0: Gott Sohn, des Vaters Ebenbild. Du König der erlösten Welt, in dir wird Gott uns Menschen gleich, in dir der Mensch zu Gott erhöht. So lautet die dritte Strophe unseres Dreifaltigkeitshymnus. Gott Sohn, um den es hier geht, wird hier als des Vaters Ebenbild bezeichnet. Es ist ein bisschen. Leicht missverständlich, wenn wir an Ebenbild denken, denn wir hören ja oft so bei Familien, dass man sagt, oh, der Junge ist aber dem Vater ganz aus dem Gesicht geschnitten, als wäre es sein Ebenbild, oder die Tochter ist ganz die Mutter. Und doch handelt es sich dann bei diesen Familien ja um zwei eigenständige Personen, die miteinander verwandt sind. Und ja, der Vater hat seine Gene an den Sohn weiter vererbt. Aber das ist natürlich bei Gott Vater und Gott Sohn nicht so. Wenn der Sohn Gottes als Ebenbild des Vaters bezeichnet wird, dann nicht, weil, es, weil er wie ein Zwilling aussieht, wie es in der Kunst oft dargestellt wird, Gott Vater, Gott Sohn, die das gleiche Gesicht haben, aber doch ja, die nebeneinander stehen und der Heilige Geist zwischen ihnen. Es, sind, es ist nicht eine eigenständige Person wie bei uns Menschen, sondern Christus als Ebenbild des Vaters ist Gott. Er ist Gottes Sohn. Er ist nicht dem Vater untergeordnet und von ihm abstammend geschaffen, sondern Gott Sohn ist des Vaters Ebenbild, weil Gott Sohn, eben Gott ist. Und als Gott ist er vom Vater zur Erde gesandt, er, der jetzt, wie es hier heißt, der König der erlösten Welt ist. Sofort kommt mir natürlich die Assoziation, Jesus wird als König der Juden bezeichnet, so steht es auf seinem Kreuz, bei seiner Kreuzigung, damit sollte er verspottet werden, der König der Juden, der jetzt dort an diesem Kreuz hängt, aber er ist tatsächlich der König. Er ist der König, er der Herrscher der erlösten Welt, die er selbst erlöst. Er ist Mensch geworden und ist für uns Menschen gestorben, um uns zu erlösen. Es ist sein Erlösungswerk. Und so ist er der König der erlösten Welt, weil er der Welt diese Erlösung geschenkt hat. Christus, das Ebenbild Gottes, der König der erlösten Welt. Und in ihm, in diesem König, wird der große, allmächtige Gott uns Menschen gleich, uns, die er geschaffen hat, aus Liebe, mit Liebe ausgestattet, beziehungsfähig gemacht. In Christus wird Gott uns Menschen gleich und gleichzeitig wird in ihm, in Christus, der Mensch zu Gott erhöht. Das ist das, was er uns getan, uns geschenkt hat. Er hat uns erlöst, er hat die Welt erlöst, er ist Mensch geworden und damit wurde Gott Mensch und hat den Menschen durch sein Erlösungswerk zu Gott erhöht, also wieder ja, an Gott rückgebunden, möchte ich sagen, er hat den Menschen wieder gottfähig gemacht. Den Menschen, der sich immer wieder abgewandt hat, der Gott davongelaufen ist, der gesündigt hat, Christus hat ihn wieder zu Gott erhöht. Gott, Sohn des Vaters, Ebenbild, du König der erlösten Welt, in dir wird Gott uns Menschen gleich in dir der Mensch zu Gott erhöht. Ja, Christus ist Gottes Sohn, ist Gott gleich. Christus ist der, der gesagt hat, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. So dürfen wir immer wieder, wenn wir beten, zu Gott Vater beten, zu Gott Sohn, der sein Ebenbild ist und auch zum Heiligen Geist, auf den wir gleich in der letzten Betrachtung schauen wollen nach einer kleinen Musikpause.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir atmen, wäre es die beste Gelegenheit, sich immer mal wieder an den Atem Gottes zu erinnern. Du Atem Gottes, heiliger Geist, durchdringst die Welt mit Lebenskraft. Du senkst in uns die Liebe ein, die alle eint. Und göttlich macht. Ich habe eine Lieblingsstelle in den theologischen Gebeten von Romano Quadini. Da heißt es, Deiner Ewigkeit Mitte ist dort, wo du, o oh Vater, und du, o oh Sohn, einander nahe seid in der Innigkeit des Heiligen Geistes wo ihr einander nahe seid, in der Innigkeit des Heiligen Geistes. Wir dürfen von einer dreieinigen Liebe sprechen. Und der Heilige Geist ist das Band, das alle eint. In der Innigkeit des Heiligen Geistes erkennt der Vater den Sohn, und der Heilige Geist ist in der Mitte. In dieser Stille ist dein Friede und deine Liebe, so heißt es weiter. In ihr ist deine Heimat, o oh seliger Gott. In dieser Stille, wo der Vater dem Sohn nahe ist, im Heiligen Geist, da ist seine Heimat, die Heimat Gottes. In diesem Text geht es noch weiter, dass Jesus derjenige ist, der gekommen ist, uns von dieser Heimat Kunde zu bringen. Und der Beter bittet dann, lass mich doch das Werk in meiner Zeit so vollbringen, dass ich es einst hinübertragen darf in deine Ewigkeit. Für mich heißt es, da ist eine Sehnsucht, die teilhaben möchte an dieser dreifaltigen Liebe. Und Jesus hat uns immer wieder gesagt, dass der Vater uns liebt dass der Vater selbst uns liebt und dass er ihn gar nicht bitten muss für uns, denn der Vater liebt euch, hat er gesagt. Wir dürfen also nur Schönes erwarten, wenn wir uns vorstellen, dass wir eines Tages teilhaben werden, in einem Leben, dass kein Auge geschaut und kein Ohr gehört hat, dass noch in keines Menschen Herz gedrungen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das heißt, wenn wir mitspielen in diesem Liebesspiel des Heiligen Geistes. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir dürfen uns doch öfters mal dieses Geschenk machen, dass wir uns vorstellen, dass da eine dreifaltige Liebe auf uns wartet, dass eine Heimat auf uns wartet, die von keiner, von keinem Leid, von keiner Bedrängnis berührt wird. Atme in mir, du Heiliger Geist. So beten wir, atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Und wenn wir auf die Uhr schauen, sind wir jetzt schon angelangt am Ende unserer Betrachtung. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen den Segen des dreifaltigen Gottes. Am Mikrofon waren wieder Ihre Schwestern, Franziska Katharina und Maria Theresia.